0: Ari hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek. Trainen voor het leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus. Korty Media. Dit is een serie over voeding. En Ari's gast vandaag is Didi Joosten van het online coachingplatform No Nonsense. Daarmee helpt ze vrouwen op een gezond gewicht te komen zonder dieet of een streng sportregime. Dieder, wat ik zo leuk vind aan jouw platform, noem ik het dan maar even: je, je socials en, uh, en je site, is, is de toon. Dat je, het gaat over sport en het gaat over gezondheid. Maar het is, het is nergens een regime. Het gaat nergens over diëten, het gaat nergens over streng. Je hebt op een hele fijne, toegankelijke manier... ben je eigenlijk mensen aan het meenemen in hun journey. Om het ja. zo maar te zeggen. Maar kunnen we eens terug naar hoe het voor jou begon? Hoe ja. jij terecht kwam bij dit verhaal eigenlijk?
1: Ja, ja, dat is grappig. Want de reden dat ik doe wat ik nu doe, komt eigenlijk ook terug uit. Ik, wat ik altijd zeg is... in die periode zocht ik iemand waar ik naar op kon kijken... die gewoon keihard kon trainen. Lekker kon eten en gewoon kon genieten van het leven... En die persoon miste ik heel erg. En dat is nu wie ik ben. Dus ja, ik kwam van een periode. En dat is nu, ik denk zes jaar geleden. Dus was ik heel jong, 17, 18. Dat is waar de meeste meiden een je beetje jong, Ik ben nog steeds hey, heel jong, maar Ik ben nog steeds heel jong. Je dan zwanger ja, ja, precies. Maar zes jaar. Ik denk altijd zes jaar, joh. Dat, dat is al een tijdje. Uh, maar toen ben ik begonnen met eigenlijk vet verliezen. Dat is dus ja, elke dame in die leeftijdscategorie die ik een beetje spreek, hoor ik ook zeggen, ik ga naar de sportschool. Ik ga voor het eerst, want ik wil afvallen. Ja, dat was ik dus ook. En, um... en waarom
0: was vond je jezelf te zwaar?
1: Ja, ik heb een high jaar in Amerika gedaan. Um, en ja, Amerika is Amerika, weinig bewegen, heel veel eten. Dus ik kwam best wel zwaarder terug dan hoe ik ging. En toen dacht ik eigenlijk, nou, ik ben hier niet tevreden mee. Ik ga studeren, ik wil het, wil het toch anders. Dus ik ging naar een sportschool met de doué, ik wil vet verliezen. En toen al vrij snel, ik denk vier maanden in, ben ik begonnen met een voedingsplan... Ik dacht, dat is de juiste manier. Als ik dan een voedingsplan heb, dan gaat het nog beter. Want ik wist zelf eigenlijk helemaal niet wat ik aan het doen was.
0: En waar bestond het voedingsplan uit?
1: Dat weet ik dus nog precies op de dag van nu. Echt? Zo ingenier, heb ik het dus gevolgd. Ik weet nog precies hoe dat voedingsplan was. Dat was kwark in de ochtend, dan twee eieren. Dan crackers, drie crackers met uh, uh, vleesbeleg. Dan een eiwitshake, avondeten was pasta, rijst, groenten en dan weer kwark. Dat heb ik ook twee jaar lang gegeten, dus ik weet het nog precies. Dus over het algemeen een prima, het, het bevatten alle voedingsstoffen het was een prima plan. Maar ik heb nooit geleerd, hey, hoe eet ik eigenlijk gezond? Hoe eet ik bewust? Wat doe ik als ik een keer buiten de deur ga eten? Dat krijg je snel als je een voedingsplan volgt. Dus toen ben ik begonnen met een voedingsplan, trainen. En toen moest het altijd meer, meer, meer. En dan ben ik eigenlijk, als ik het verhaal even heel kort hou, want ik kan er heel veel over vertellen. Hoeft niet, hè? Ja, nee, Hoeft maar anders zit het in een podcast. Het, 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 het is, hier, het is item hè? Nee, maar toen ben ik echt enorm in doorgeslagen, eigenlijk. En dat is begonnen bij een voedingsplan. En dat heeft eigenlijk geleid naar geen balans in mijn eten. Ik moest het alleen maar trainen, 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 eten, eten, eten. Alles op de weeg gaan, want ik zou toch maar 160 gram eten in plaats van 150 gram. Omdat niemand me verteld heeft... dat. Ja, kwark is kwark. Of ik nou twee lepels neem of één lepel. Ja, dat maakt dan het verschil niet. Maar goed, dat dacht ik toen wel. En je ziet zag en nu nog steeds op social media ook constant... meiden die alles op de weegschaal gooiden. En elk handje uh, walnoten lag op de weegschaal. En trainen, trainen, trainen. Dus ik dacht, als ik er zo uit moet zie, wil zien, dan moet ik dat doen. Zonder überhaupt nagedacht te hebben over... hé, hey, wat is gezondheid echt? Waar word ik echt gelukkig van? Dus zo is dat een beetje doorgegroeid naar... Ja, in een periode van twee jaar gewoon zo obsessief bezig. En dat heeft zich doorgevormd in binge eating. Tot een punt dat ik nog... Ik was voor stage naar Aruba gegaan. Ik zat toen nog op de hotelschool. En Aruba is een eiland. Broccoli kost 6 euro. Nou, dan heb je me paniek. Want ik moest broccoli eten in de avond. Dus shit, hoe doe ik het? Nou, enorm doorgeslagen. Want dan valt je hele voedingspatroon valt weg. Ja, ik weet het nog wel dat op een punt 20 eiwitrepen had. En dan nog naar de Wendy's ging. En dan nog naar de supermarkt. Zo ver was het eigenlijk. En dan de volgende dag. Zes uur in de ochtend in de sportschool. Want ik moest toch die stappen zetten. Dus dat ging, dat ging heel ver. En um, je zult denken op dat punt. Denk je nou meisje het gaat niet goed. Nou, dat dacht ik nog steeds niet. Ik dacht nou als ik het wil oplossen heb ik meer discipline nodig. Ja dat is dus heftiger. Dus dan dacht ik nou ik ga een uh, fitness... Een bodybuilding show doen, want dan heb ik discipline, dan heb ik een doel. Nou, daar is het helemaal misgegaan. En toen realiseerde ik me, no, misschien is het toch niet die discipline of het doel waar het misgaat, misschien is het de werkwijze waarop ik het doe.
0: Want vertel toch eens, niet wat, wat, wat is misgaan dan?
1: Nou ja, als je al hoort dat, dat ik in een avond twintig eiwitrepen weg kan eten, ja, ik, in, we hebben het over een tijdsbestek van tien minuten, hè? En dan nog naar de Wendy's ga voor een burger en een milkshake en een frietje. En dan nog naar de supermarkt. Ja, dat is niet gezond. En dat, dat is één keer, maar we hebben het niet over... dat gebeurt één keer, dat gebeurt een paar keer in de week.
0: En wat, wat voelde je daarbij dan?
1: Ja, als je dus... Ik vind het nu lastig om te beschrijven... omdat ik het nu jaren niet meer gehad heb. Maar een binge is echt... dan zit je gewoon in een... je leeft een leven waarvan je niks ongezond mag eten. Het zaken is ongezond, want ik vind dat een lastig term om te gebruiken. Maar op het moment dat je dan... Eén keer dat ritme doorbreekt door één eiwitreep te eten die je eigenlijk niet mag eten, dan zijn alle remmen los. Dus dan is het soms: ja, ik heb het nu verpest. Laat ik dan nu alles eten en dan beginnen we morgen weer goed. Dat is een beetje de gedachtegang. En als je dan in een binge zit, dan um, ja, dan, 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 dan eet je zonder dat je erover nadenkt. Je hebt het eigenlijk niet door, je zit gewoon in een wazen.
0: In en er zit geen rem op, gewoon door meer?
1: Meer, ja, totdat je eigenlijk ziek bent, dat je helemaal ziek hebt gegeten.
0: En voel je je dan beter?
1: Nee, tijdens voelt het super. Ja, achteraf en vooraf voelt het verschrikkelijk.
0: Maar en achteraf?
1: Ja, achteraf voelt dat verschrikkelijk. Zeker als je gewend bent mag maar uh, 1200 calorieën eten. En je eet er dan in de avond ja, 6 7.000. Ja, dus daar gaat niemand blij mee zijn. Zeker niet met de mindset die je hebt. Ik moet afvallen en ik moet zo min mogelijk eten. En ik moet naar de sportschool en het draait allemaal om fysiek en er beter uitzien.
0: Ja, maar wat is dat? Hè? Wat is, wat is dan, de, want er, dan weet je uh, dat dat niet de weg is. Op het moment dat je het toch doet, is dat dan een soort, voelt het ook als een soort straf of zo? Of?
1: Wat doe je dan achteraf?
0: Ja, of misschien wel tijdens. Hè? Je zegt tijdens voelt het goed, maar...
1: Ja, dat is, ja, ik vind dat dus heel lastig om nu over na te denken, omdat ik dat zo erg overwonnen heb. Maar dat is eigenlijk puur gewoon, ja, je laat alles los. Je hebt zoveel restricties gedurende een dag of een week. Ja, je laat alles los. Dan voelt dat gewoon even fantastisch. Want je kan eindelijk eten en het, ja, het is gewoon lekker. Een burger is gewoon lekker en een frietje vind ik nog steeds. Maar dan al helemaal, want je mag het eigenlijk niet. Dus dan ga je het maar eten.
0: En dan zocht ochtends weer de gym in.
1: 10.000 stappen.
0: Weer opnieuw beginnen. Ja. ja. Want aan het begin van de dag moest je meteen al 10.000 stappen van jezelf.
1: Ja, en die periode, dat is echt het moment dat het echt heavy was, was dat het geval, ja.
0: Dus dan ging je eigenlijk alleen maar naar de sportschool... om op een loopband te staan? Tot ja, incline ook
1: nog. Dat is was, dat was dan beter of zo. Ja, Dacht, lichte verhoging. Ja, precies. Hield ik nog wel het ding vast. Dus eigenlijk deed het niet veel, die, die handvaten. Ja. Maar goed, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik aan het doen was.
0: Nou, daar zeg je wat. Hè? Want voor, voor hoeveel mensen geldt dat wel niet? Dat je nu inderdaad socials gebruikt om... Te kijken van, oké, okay, nou ja, die ziet er ongeveer zo uit als ik eruit wil zien. Dus ik ga doen wat die persoon doet.
1: Ja. ja, en er is zoveel informatie. Het is logisch dat je eigenlijk door de boom het bos kwijtraakt. Ja. En dan volg je inderdaad, zeker als jonge meid 18, dan volg je een bepaald ideaalbeeld dat je op social media ziet. En een stukje, ik noem het altijd dieetcultuur. dus eigenlijk de cultuur waar diëten belangrijk is. En een maatje 38 heb is eigenlijk waar je goed bent. Ja, daar word je als 18-jarige meid helemaal meegesleept.
0: En hoe wilde je eruit zien? Wat is de
1: ja, ik noem het altijd de typische fit girl op Instagram. Ja, ja, ik zie dan een beeld voor me, maar dat is natuurlijk als je dat niet, ik weet dus niet, maar ja, dat is gewoon een maatje. 36, 38, goed getraind.
0: Zichtbare spieren. Ja. Beetje apps. Precies. Zo joh. Ja. Ja, ik zit steeds te denken, als je het vertelt ook zo... dat het natuurlijk ook nu nog voor heel veel meisjes en jongens trouwens... daar speelt het ook heel sterk.
1: Ja, geld. enorm. Ja, zeker met de following die ik heb op social media... en ik vind delen heel belangrijk... hoeveel meiden ik dagelijks krijg in mijn DM over... ik weet gewoon niet wat ik moet doen... Ja, dat, dat doet me hart zeer en ik weet dat ik er heel veel heb mogen helpen. En dat door de informatie die ik naar buiten breng, dat er heel veel dames zijn die het al ingezien hebben. Maar ja, het is een blijvend probleem in de samenleving waar we leven.
0: Want voordat we daar naartoe gaan, hè, ja. no nonsense, het platform dat je hebt waarmee je echt anderen ook begeleidt vanuit je eigen ervaringen. Um, op een hele leuke manier. Um, laten we nog heel even verder gaan naar het misgaan. Dus ja. dat eten, dat gaat al heel erg mis. Maar er moet een moment zijn geweest in jouw leven... dat je dacht, ja, dit is niet de weg. Dit, ik word hier niet gelukkig van.
1: Ja. ja, dat was dus het moment dat ik die bodybuildingwedstrijd ging doen. En eigenlijk, volgens mij was het nog twaalf weken. Daarvoor realiseerde ik me, dat gaat me nooit lukken. Met eigenlijk... Het werd steeds erger. Het compenseren werd steeds erger. Ik had de fysiek überhaupt niet om die wedstrijd te doen. Ik dacht, ja, wat doe ik mezelf eigenlijk aan? En daar is... Ik kan niet de vinger erop leggen wat het precies geweest is. Er is niet direct een aanleiding voor geweest. Maar eigenlijk gewoon een besefmoment dat ik inzag. Ik noem het altijd zo. Ik weet dat ik op deze manier niet happy en tevreden ga zijn. In ieder geval met mijn fysiek. Want ik ben nu al... Toen was ik al bijna drie jaar bezig. Drie jaar bezig. En... Ik zag er eigenlijk fantastisch uit, maar ik ben niet tevreden. Dus toen ging ik eens nadenken van, hey, als ik zo doorga, ga ik, ga ik wel ooit tevreden zijn. Laat ik dan in ieder geval tevreden zijn met mijn manier van eten en van trainen en van überhaupt sociale mensen om me heen, want ik had letterlijk niemand om me heen. Laat ik daar dan in ieder geval tevreden mee zijn, dan heb ik nog iets wat ik denk van, dat vind ik chill. Dus die, die gedachtegang is er gewoon gekomen. Toen dacht ik, weet je, ik moet echt aan mijn relatie met voeding werken. Hoe dat me toen moest, wist ik toen nog niet. Maar ik had wel echt het oog, oké, okay, laat ik zorgen dat ik dat in ieder geval ga verbeteren. En toen? Ja, toen, dat is een periode geweest, ook van twee jaar ben ik uh, voeding en diëtetiek gaan studeren. Dus ik heb de switch gemaakt van hotels gewoon naar voeding en diëtetiek. Want ik dacht, nou, mijn, passie, mijn passie was er wel. Ik wist wel, dit vind ik heel leuk. Alleen ik weet nog niet helemaal hoe.
0: En wat was dat? Wat, wat vond je daar zo leuk aan, aan die hoek?
1: Ja, ik vind het stukje voeding gewoon heel interessant, nog steeds. Alleen toen heel overdreven, eigenlijk ongecontroleerd. Maar ik vind het stukje voeding en gezondheid wel, dat, dat is gewoon leuk. Vind ik heel leuk, nog steeds. Dus ik wist wel dat ik een passie had voor wat ik deed, alleen ik wist nog niet helemaal hoe ik het op de juiste manier moest doen. Dus dan ben ik eigenlijk gewoon cursussen gaan doen, Is gaan lezen wat is gezondheid, wat, wat zijn macronutriënten, wat voor keuzes maak je, hoe werken trainingen. Dus dan ben ik eigenlijk personal training cursussen gaan doen, voeding cursussen, voeding en diëtetiek. Dus ik ben heel erg eigenlijk de informatie in gaan duiken van wat is gezondheid nu echt. En
0: Kom je en, toen met een is daar een antwoord op te geven?
1: Ik denk één, dat het voor iedereen anders is. Um, maar ik, voor mij in ieder geval is gezondheid nu... Gezondheid is meer in ieder geval dan fysiek. Waar vroeger draaide voeding en training eigenlijk alleen maar om een bepaald maaltje hebben en er zo uitzien. En tegenwoordig zie ik dat voeding en training bijdraagt aan een stukje levensgeluk. Als je gezond... Ik, noem, ja, ik vind gezond eten, dus ik noem het liever bewust eten. Als je gewoon bewuste voedingskeuzes maakt en traint of een sport doet die je heel leuk vindt... kan dat je leven zo verrijken... en kan dat je zoveel mogelijkheden brengen. En het is zoveel meer dan inderdaad de maatje 36 hebben... of een mooie billen of een, een dunne buik. En dat is voor mij nu het stukje gezondheid.
0: En dus dan zit je op die koers... je gaat alle cursussen doen... voeding en diëtiek uh, studeren... Uh, je duikt er diep in... Is dan, wat is dan het moment dat je dacht van... nou ga ik er ook echt mijn werk van maken?
1: Ja, ik ben toen al vrij snel... ik denk na een half jaar of drie kwart jaar... ben ik beginnen met coachen online. Ik ben toen um, eigenlijk ergens ingerold. Dus iemand die zei... hey Dieder, ik zie wat je doet. Ik vind het heel leuk. Zou je willen coachen binnen ons? Toen had ik net een PT-cursus afgerond. En toen ben ik ook gaan coachen. En toen moest ik ineens informatie... dus niet alleen op mezelf gaan toepassen... maar ook eens op anderen. Dus... Ik denk, door het coachen ben ik nog meer gaan leren. Niet alleen over mezelf, maar ook over hey, hoe werkt het dan bij andere vrouwen. En ja, hoe meer je coach, hoe meer mensen je begeleidt, hoe meer ik inzag dat hey, voor heel veel vrouwen gelden redelijk dezelfde dingen. Um, en daar heb ik echt, denk ik, de meeste kennis vooral uit de praktijk gehaald.
0: Welke dingen zijn dat? Als je zegt, van, wat zijn nou de grote lijnen waar veel vrouwen mee bezig zijn op... Uh... Als je zegt, ze gelden dezelfde dingen.
1: Ja, ik denk dat het stukje voor veel vrouwen... dat überhaupt sporten vinden we belangrijk. We, sowieso vrouwen vinden het fijn om er leuk en goed uit te zien. En ik denk dat dat komt um, niet vanuit een beeld... om er goed uit te zien op social media... maar daadwerkelijk in de spiegel kunnen kijken... en denken, hey, ik vind hoe ik eruit ziet chill. En dat kan met een maatje 46 of met een maatje 36. Dus... Wat daarin belangrijk is, is dat het niet per se de fysiek is die je hebt... maar de mindset die je aanneemt over hoe je er zelf uitziet. Dus een stukje zelfliefde. Maar ook gewoon um, voldoende eten, energie hebben om leuke dingen te doen... energie hebben om met je vriendinnen naar de stad te gaan... in plaats van, ja, ik kan eigenlijk niet, want ik moet trainen. Um, sterk zijn, dat je gewoon zelf je boodschappen naar boven kan tillen. Dat je niet je man hoeft te vragen, ondanks dat het wel kan. Maar dat je ook die dingen zelf kunt doen... en ja flexibiliteit, balans hebben. Dus lekker met vriendinnen ook een taartje kunnen eten... en de volgende dag gewoon weer met je bakje kwark zitten. Niet omdat je moet compenseren... maar gewoon omdat je kwark vet lekker vindt... en je vindt het fijn om goed voor je lijf te zorgen.
0: Want daar noem je ook iets... Hè, waar veel mensen tegenaan lopen, vrouwen en mannen. Het schuldgevoel bij bepaald eten. Yeah. Hoe ga je daarmee om?
1: Voor mij is dat een stukje voedsel zien als neutraal. Dus ik vind de term voedselneutraliteit... Iets wat ik de laatste tijd ook veel meer nog aan het ontdekken ben. Ik denk dat daarom vind ik de term gezond best wel lastig om te gebruiken. Omdat ja, we praten over gezond, ongezond. En als we praten over gezond, weten we allemaal wel wat we bedoelen. En met ongezond ook. Maar is het zo dat een burger eten direct ongezond is? Ja, het is niet de meest bewuste keuze. En als je elke avond een burger eet, voel je je waarschijnlijk niet heel chill. Maar betekent dat dat we nooit een burger kunnen eten? Maar doordat we heel veel praten over dat gezond en ongezond... zien mensen dat wel gelijk van... oh shit, als ik een burger eet, heb ik het helemaal verpest. Ja, dat is ook hoe we het op... Ja, niet voor niets heet het junkfood. Dat is ook hoe we het zien en hoe we het op tv zien... en hoe we het eigenlijk bij iedereen zien. Maar een burger is niet per se. Ja, het draait om, de, om het grotere plaatje daarin. Um, dus dat is voor mij heel belangrijk geweest. Voedsel niet meer zien als neut ja, neutraal, zien dus niet als gezond of ongezond. Maar gewoon kijken... Hey, hoe kan ik mijn lichaam het beste voeden, fysiek en mentaal? Hoe zie jij dat? Want ik denk dat er, er zijn wel verschillende meningen over. En ik geloof ook niet dat wat ik denk, dat dat gelijk voor iedereen moet gelden. Maar ik vind die balans daar wel heel belangrijk in.
0: Ja, zeker. Het, um, kijk, voor mij gaan deze jaren heel erg over het, uh, bewerkt voedsel tegenover onbewerkt. Hè? Dus ik probeer... Uh, zoveel mogelijk onbewerkt voedsel te eten. Maar nog steeds eet ik bijvoorbeeld ook brood... wat be bewerkt voedsel is. Of inderdaad, heust ook wel eens een burger. En ik leun daar altijd heel graag op dat 80-20-principe. Dat, dat ja. ik gewoon weet, oké, okay, ik weet wat de koers is. Ik weet wat de dingen zijn die mij energie geven... die uh, echt voedend zijn voor mijn lichaam. Ik wil 80% van de tijd in mijn leven, wil ik dat goed doen... En die 20% die is wat nonchalanter. Dus ja. daar zit inderdaad die verjaardag wat ik me goed te buiten gaan een hele fly.
1: Ja.
0: Uh, of een zak chips met uh, vinegar, uh, smaak en ja. zout. Weet je wel. Dat is
1: mijn
0: um, favoriet. Ja, nou, dat wist ik. Ik ben niet zo gedaan. Ja. Um, dus daar leun ik heel erg op. Maar mijn streven is wel om zoveel mogelijk dingen te eten... waarvan ik weet, die, die voeden me echt. Weet je? Ja. Daar zit, zitten dingen in die ik nodig heb... die me energie geven, die me kracht geven. Die zorgen voor bouw, voor ontwikkeling... voor goede hormonen, voor gezonde darmen... Ja. voor goede nachtrust, voor ja. de kracht om te trainen. Um, dus daar kijk ik wel heel erg naar. Maar ik zal me niet schuldig voelen... als ik een dag een uh, uh, toffee cake met vanilleijs uh, eet... Ja. En dan die 80-20 betekent in mijn leven in ieder geval... dat het inderdaad niet zo is dat ik dat dan elke avond eet. Maar als ik het een keer eet, is er niks aan de hand. Juist omdat ik die routines over het algemeen redelijk goed heb... kan ik ook heel makkelijk een avondje of een ochtendje of wat dan ook afwijken. Want het, want het is een afwijking. Weet
1: ja. Je ja, een mooie vraag die ik dan vaak krijg is dan van, ja, hoe weet je dan dat je een keer een burger mag eten en je niet schuldig over hoeft te voelen? Maar ik denk, wat ik uit jouw verhaal hoor en wat ik nu zelf ook ervaar, is dat we heel intuïtief eten. We weten van, hé, hey, dit zijn voedingsstoffen die we belangrijk vinden, dit zijn voedingskeuzes die we belangrijk vinden. Op het moment dat je een, een stuk taart eet, eet je dat ook bewust op een verjaardag. Maar komt dat schuldgevoel er niet direct naast? Omdat we weten, hé, hey, dat kan ook. Terwijl bij veel vrouwen, ik praat vaak over vrouwen dat mannen niet denken van, waarom praat ze nooit over mannen? Maar vrouwen is echt waar ik Waar ik me mee bezighoud. Dus maar veel geldt ook voor mannen. Uh, maar bij veel vrouwen is het toch dat relatief heet. Het is ongezond, het is slecht. Dus als ik dat in één keer eet, dan, dan is het verkeerd. Of dat, dan doe ik wat verkeerd.
0: word ik dik. Ja, precies.
1: Ja. Ja, er zitten, bij iedereen is het anders. Maar, maar wat is jouw antwoord
0: dan? Als ze, als ze jou dat vragen, wat zeg je daarop?
1: Ja, het, het makkelijke term daarop te geven is. Ja, als je één keer een salade eet. Voel je, je dan ineens fantastisch. En ben je ineens een superhero, ja. Dat is ook niet het geval. Dus is dat dan ook zo? Als je één keer een burger eet, is dan echt alles verpest? Is dat echt zo? En vaak weten we wel dat het niet echt zo is. Maar door voedsel niet te zien als neutraal, vaak een slecht zelfbeeld te hebben, is dat wel wat er in werkelijkheid omgaat. En dat heb ik toen ook ervaren.
0: In het vorige seizoen van deze serie uh, maakten we een aflevering over afvallen met uh, Noordin Patipiloi, een, een diëtist ook. En, um, en die had het over context. Die zei. Precies eigenlijk wat jij net zei van je moet het niet hebben over goed en slecht eten. Het gaat om de context en toen noemde die als voorbeeld van stel jij met een marathon aan het lopen en ik sta langs de kant en ik heb in de ene hand een broccoli, stronk en aan de andere kant een snikker. In de context van die marathon is de broccoli niet de beste keuze, terwijl dat wel is wat we natuurlijk normaal gesproken gezond noemen. Um, maar in de context van die marathon heb je die snelle suikers nodig van die snicker. Dus hij, hij zei dus op die manier moet je altijd eerst naar de context kijken. En ik merkte dat toen hij dat vertelde dat ik best wel een beetje een conflict um, heb ervaren. Omdat het voor mij heel erg gaat over echt voedsel. Ik wil echt voedsel. Uh, dus niet te veel wat uit zo'n fabriek komt of wat anderszins samengesteld is door mensen vooral. En dat wil ik zoveel mogelijk beperken. Dus voor mij uh, blijft het zo dat die broccoli is de keuze. Yeah. Maar ik snap ook wel dat er een context is waarin dat andere nodig is. Net als dat je bijvoorbeeld crossfitters op een groot toernooi... dat ze acht keer per dag een, een stevige heat moeten doen. Ja, die kunnen die, die, die pizza's quattro formaggi en al die gummy bears de hele dag door... die kunnen ze wel aan, want die verbranden het dik. Yeah. Dus dan maakt het niet uit. Dus het, het blijft een heel moeilijk veld. En ik yeah. denk, voor, voor mij in ieder geval helpt het heel erg om te denken... oké, okay, 80-20... Ja. Yeah. 80, 20. De 80 die kant. en 20 kan je echt wel afwijken. Dan is er geen man overboord yeah. En zorg ervoor dat je je nooit, nooit, nooit schuldig voelt over iets dat je eet. Want eten is emotie, is positief, is smaak, is proeven, is genieten, is delen. Is...
1: Ja, wat ik dan ook nog wel mooi toevoeging vind voor die 80, 20. En nogmaals over wat je net zei. Ik denk ook niet dat er goed of fout is. Ik denk niet dat er... Ding is in we moeten allemaal zo eten, het is allemaal goed. Voor de een werkt één niet beter, voor de ander werkt iets anders beter. Maar wat ik met die 80-20 wel eens merk, dat vrouwen, ik bijvoorbeeld in het vlees, zou daar heel erg op zitten. Oké, okay, dus dan mag ik eigenlijk maar één snikker, want anders is het 70-30. Ja. Snap je dat? Dat kan ook weer heel ver gaan in ja, een ja. slechte relatie met voeding. Dus wat ik vrouwen dan ook altijd mee hoef te geven is: het gaat ook weer groter dan om één dag. Soms eet je. Eén dag, nou dan eet je maar een keer helemaal niks voedzaam. Is het dan ook direct verpest als je het de volgende dag gewoon weer lekker oppakt? Er is niks aan de hand. Dus inderdaad, soms is het een dag 100 onbewerkte middelen en soms is het een dag 50-50 en soms is het een dag 60-40. Ik denk het consistent zijn in het bewuste voedingskeuzes maken en kiezen voor onbewerkte producten, dat dat het belangrijkste is. En 80-20 vind ik daar een mooie regel in, omdat ik denk 80% is super consistent. Maar is dat een keer? 75, ja, zo so be het.
0: Nou inderdaad, daar begrijp ik je helemaal gelijk. Want het is ook heel moeilijk om de afweging van dit is precies 80. Ja, dat is net. Ja, ja, ja. Kan, ik, ik had daar heel erg in doorgedraaid. Ik ga, ik ga niet met een, met een rekenmachientje nee. Ik <laughs> mag nog maar één
1: hoofdstukje fly, want anders zit, zit ik nog. 75
0: <laughs> jongens. Oei. Ja, en, en denk ook, daar komt ook de vraag natuurlijk, waarom? Ja. Waarom zou je? En ik denk dat daar veel mensen ook de mist in gaan, toch wel. Omdat ze dan inderdaad toch dat afvallen voor ogen hebben. Ik moet afvallen, dus ik mag niet. Yeah. En dan heb je met woorden als mag niet, moet. is allemaal heel streng, is helemaal liefdeloos. Plus je relatie met voeding is gewoon helemaal verstoord daardoor. Als het ineens gaat over wat wel en niet mag, weet je yeah. wel? Het is zo moeilijk om daarvan los te komen.
1: Yeah. Ja, en daar ben ik dus helemaal aan doorgedraaid. En ik denk het... het wat jij ook aangeeft, ik zei ook heel erg voor onbewerkte producten eten en zoveel mogelijk producten en voedingsmiddelen die mij voeden. Maar we kunnen er als samenleving niet omheen dat je, als je hier buiten de deur loopt, ja, je kunt al een snicker halen of je kunt een Aatje halen. Het, het is er overal. Dus om dan gelijk te zeggen, het is allemaal slecht. Ik denk dat dat. Ik hoop dat we naar een samenleving komen waar je straks makkelijker een appel kan halen dan een snicker. Dat zou fantastisch zijn. Maar. We zitten nu met heel veel snoep in de winkel en heel veel chocola. Kunnen we dan niet beter kijken hoe we ermee om kunnen gaan? En hoe we kunnen werken om toch goede bewuste keuzes te maken? In plaats van dat we zeggen, nee, snoep is fout en chocola is fout. Ja, het ligt in de winkel. Laten we mensen vertellen hoe ze ermee om kunnen gaan. Hoe ze het kunnen verwerken in een goed gebalanceerd dieet. Ja. Ik denk dat, dat, dat ik dat heel belangrijk vind.
0: Nou, dus als we teruggaan naar jouw eigen verhaal. Hè, dat je, je was helemaal doorgeslagen verstoorde relatie, dan kies je voor die weg met de kennis, uh, de opleidingen... Um, om er uiteindelijk in te gaan werken. Uh, dus als jij nu kijkt naar, naar wat je net schetst aan vragen... Hè, van hoe leer ik ermee omgaan? Ja. Wat, wat is dan nu je antwoord daarop?
1: Omgaan met
0: dus de, 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 het feit dat dat, er... dat dat al die dingen er nou eenmaal zijn in ons leven... en dat er een marketing uh, achter zit van dus een miljardenindustrie... Ja. <laughs> de voedingsmiddelenindustrie die ons op allerlei manieren verleidt en er zelfs voor gezorgd heeft... dat we de hele dag door eten, wat we vroeger helemaal niet deden. Dus er zit nogal wat geweld. En hoe ga je om met die verleiding?
1: Ja, laat ik wat voor mij in de praktijk, denk ik, de doorslag heeft gegeven. En nu ga je misschien denken, je gaat iedereen vertellen snoep te eten. Technisch misschien wel, maar dat is niet waar ik naartoe wil. <laughs> is om gewoon eens, wat ik toen besloten had, is... Ik vond dus Haribo, vind ik lekker. Color Raiders, ook heel specifiek, vond ik fantastisch. Wat ik toen dacht is, ik ga elke training voordat ik ga trainen... een handje van die snoepjes pakken, zes. En dan ga ik gelijk trainen, ben ik de deur uit en weet ik ook... dat eet ik niet de hele pot op. Dat heb ik, ik denk een half jaar, achter elkaar gedaan. En op een gegeven moment werd dat Haribo helemaal niet zo speciaal... want ik kon het eigenlijk gewoon eten. Ik kon het pakken, ik had het eigenlijk elke dag. Dus nu als ik dan naar de winkel sta, ik sta voor het snoepvak... denk ik, ja, ja ik mag het toch eten. Maar eigenlijk kies ik dan liever... Een mango of een aardbei, want dat vind ik eigenlijk een stuk lekkerder. En dat vind ik chiller. Dus voor mij, en wat ik heel graag wil meegeven... is als je voeding ziet of goed als slecht... wil je eigenlijk die restrictie eraf halen van ik mag het niet. En dit is heel complex. Dus ik kan de tips geven, maar het is echt veel complexer dan dat. En mensen hebben daar misschien ook meer professionele hulp bij nodig. Dus dan laat ik dat voorop stellen. Maar het kan heel erg helpen om eens te beginnen met... hé, hey, welke voedingsmiddelen zie ik als slecht? Wat mag ik echt niet eten en waar komt dat vandaan? En dan is na te gaan, is het ook echt slecht? Of kan ik het prima verwerken in een gebalanceerd dieet?
0: Want jouw gedachte dan was van, als ik een klein handje, zes van die Color Rainbows?
1: Ja, Color Rader Haribos. zo heet. Oh, ja, je zult het vast een keer zien nu als je in de winkel loopt.
0: Once it's seen. <laughs> ja. Maar um, dan nam je er zes. En de gedachte was dan, als ik dan meteen ga trainen, dan heb ik en die suikers voor mijn training, een soort pre-workout. Ja. En uh, ik verbrand het ook meteen.
1: Nou ja, voor dat niet per se, want dan krijg je toch wel een beetje die houding van als ik snoep eet, moet ik het verbranden. Voor mij was het meer, ik weet dat als ik thuis ben met snoep op en toen zat ik nog een beetje in die herstel, dan is de kans dat ik dan die hele pot ga liggen eten. En dat wilde ik niet, maar ik wilde wel heel erg kijken naar hoe kan ik meer dingen die ik zie als slecht gaan verwerken in mijn dieet, om te leren dat het niet slecht is. Dus als ik het dan pak en dan de deur uit ben, ik ga trainen, dan heb ik helemaal niet meer mijn hoofd bij die, bij die color reader. Um, en een mooi voorbeeld voor de praktijk is, stel iemand heeft het nu met chocola en denkt, hé, hey, ja, ik vind chocola super lekker, maar ik zie het als enorm slecht. Maar ik wil wel van die restrictie af, omdat ik weet dat het me tegenhoudt. Dan zou je ook kunnen zeggen, hé, hey, ik begin eens met een uh, warme chocomel of met, weet je, van die chocopops. is niet direct dan chocola, waarvan je weet, als ik daar een stukje van eet, eet, eet ik de hele reep op. Maar zo kun je wel langzaam, ik noem het altijd een ladder opbouwen, van hé, hey, ik begin eens met chocopops. Nou, dat eet ik drie maanden en het gaat eigenlijk helemaal goed. Nou, dan ga ik eens chocomel drinken. Nou, dat gaat eigenlijk ook heel goed. Dan ga ik eens kijken of ik hagelslag in mijn kwadren kan doen. En zo bouw je steeds een beetje op naar... hé, hey, ik kan die slechte dingen zoals ik ze zie verwerken in mijn dieet. En je zult merken met de tijd dat het heel een proces... dat je op een gegeven moment komt met chocola... en dat je dat dan drie maanden eet. En op een gegeven moment denk je... ja, nou dan, dan blijft het maar in de kast liggen... en weet je eigenlijk helemaal niet meer dat je het hebt. En... Um, zo heb ik dat dus met dat snoep gedaan, want ik had dat met dat snoep. Maar ik denk dat dat een hele mooie praktische tip is voor als je dus die, die restricties uit je dieet wilt halen. Kijk eens waarom je restricties hebt en hoe je eens die ladder kunt opbouwen van hey, waar voel ik me nog goed bij. Voelt een beetje oncomfortabel, maar weet ik, hey, dit kan ik. En chocopop zou dan bijvoorbeeld een mooie optie zijn als je graag meer chocola wilt verwerken in je dieet.
0: Dus je pakt wel die chocolade, maar je mindert eigenlijk het type. Of je zorgt ervoor dat je hoeveelheden neemt die te overzien zijn. In plaats van dat je maar door eet tot het op is. Dat ja, is want ik kan me, Ja,
1: ik kan me heel goed voorstellen als jij geen chocola mag eten van jezelf. En dat doe je al twee, drie jaar. En ik vertel je nu, ja maar chocola is goed. Je mag prima chocola eten.
0: Er zit antioxidant in.
1: Ja, maar als je dan, dan die, die, ja, als je dan die chocola in huis had. Dat je dan ineens die hele reep gaat eten. Dan denk je, ja leuk die, dat je het zegt. Maar op deze manier ga ik ook niet die portiecontrole of die 80-20 kunnen hanteren. Want chocola in huis is het vrezen. Dat was bij mij ook. Dus als je het dan wat kleiner maakt. Chocola is het hoogste van de trap. Daar wil je naartoe. Begin eens gewoon bij de eerste treden. Al is het een keer pure chocola. Dat zou je ook kunnen zeggen. Hey, misschien voel je, je daar, is daar iets chiller. Of, dus zo kun je heel mooi die trap opbouwen. Van toch die restricties uit je dieet halen. Zonder dat je ineens alle chocola uit de supermarkt over je heen moet krijgen. <laughs> Mooi, maar mooie. dat dus komt dus wel uit van als je die restricties ervaart... en voeding neutraler wilt zien in een verslechte relatie met voeding... zou ik wel echt zeggen, kijk eens hoe je die producten kunt verwerken in je dieet.
0: Ja, zonder ze meteen in de band te doen dus. Ja. Ja. Heb je nog meer van dat soort tips en tricks om om te gaan... met die dat geweld van die voedingsindustrie, marketing... en alle verleidingen die er zijn?
1: Ja, wat jij net heel mooi zei, is, is gaan kijken... Hey, um, dieetcultuur wat we heel veel zien op social media is eten om een bepaald lichaam uit te zien. Kun je dat veranderen naar eten om je lichaam te voeden? Dus eigenlijk gezondheidsbeest eten versus fysiek based eten. Ik denk die mindshift maken dat dat heel veel vrouwen kan helpen. Van hey, ik ga eens eten omdat ik me kei sterk wil voelen. Ik wil met mijn kind kunnen spelen. Ik wil uh, 100 kilo deadliften in plaats van ik eet omdat ik in die broek wil passen. Of anders vindt niemand mij goed genoeg. Of ik wil in die bikini. En ik denk die mind shift maken, dat dat heel veel verschil kan maken. Want dan ga je ineens hele andere voedingskeuzes maken. Dan ga je niet twee rijstwafels met kipfilet eten voor de lunch. Want dan kan je helemaal niet die 100 kilo deadliften straks Want dan heb je gewoon simpelweg geen energie. Dus die shift maken van gezondheidsbeest eten... die was voor mij ook heel belangrijk. En die geef ik vrouwen ook graag mee.
0: En hoe, doe, hoe zet je die stap? Want ik kan me voorstellen dat het meer is dan alleen maar in je hoofd zeggen... vanaf nu ga ik het zo bekijken.
1: Ja, dat is vaak wat ik echt zou meegeven, sowieso daar hulp in te gaan zoeken... als je echt ver bent op een punt waar ik toen zat. Um, Van een je...
0: diëtist? Of...
1: Diëtist, eetgedragcoach, uh, psycholoog vaak ook wel. Omdat het vaak meer psycholoog mentaal is dan dat het uh, dieetwijs is. Omdat het vaak een slecht zelfbeeld is. Op een bepaalde manier uit willen zien. Um, dat zie je vaak terug. Maar over dat gezondheidsbeest en fysiek, wat je is zou kunnen doen, is, hey, waarom vind ik het? Is een lijstje maken. Ga eens zitten, pak eens pen en papier. En ga eens tien redenen opschrijven waarom jij het belangrijk vindt om bewust te eten en te bewegen. Alleen die doelen mogen niks te maken hebben met hoe je eruit ziet of hoe anderen naar je kijken of wat de spiegel vertelt. Dus het moet, het moet of je wil dat het allemaal gezondheidsbeest is. Dus inderdaad honderd kilo deadliften of uh, met mijn kind kunnen spelen of ik wil vijf kilometer kunnen rennen of ik wil heel veel energie hebben. En dan heb je ineens hele andere doelen dan ik wil maatje 36. En dan kan het best zijn als die doelen heel um, realistisch worden en als je ze op papier hebt dat je ineens ziet, hey pak er eens eentje uit en daar ga ik eens naartoe werken. En wat heb ik daaromheen nodig om dat te bereiken? En als je dan kritisch naar je voedingspatroon kijkt... en gaat kijken, hey, hoe eet ik voor meer energie? Dan gaan ze mensen volgen die daar meer over vertellen. Dat je best wel eens daar een shift in kan maken... omdat je andere doelen stelt voor jezelf.
0: Ja, mooi. Weet je wat het leuke daaraan is ook? Dat um, trainen en voeding... Kijk, topsporters trainen voor een competitie of voor een wedstrijd. Die hebben een heel duidelijk doel voor die training. Maar wij hobbyisten, weet je wel, we zeggen ik ga trainen. Maar niemand, bijna niemand vraagt zich maar waarvoor eigenlijk. Ja. Terwijl wat jij nu ook zegt, is dat het heel leuk is om naar je leven te kijken. Van hoe kan training en voeding mijn leven ondersteunen? Zodat ik het leven dat ik wil leven ook echt optimaal leef. Dat ik alles eruit kan halen. Um, ik zie dat nu bijvoorbeeld heel sterk bij, bij mijn ouders. Die zijn tachtig. En uh, daar gaat het echt over. Als ik train met gewichten en goed eet, dan heb ik de energie om een klein kind op te tillen of om de boodschappentassen zelf naar huis te dragen... of weet je, de koffers op Schiphol toch nog zelf ja, van die band te trekken. Of, dus, dus het wordt heel relevant waarom je krachttraining... even los van dat je een schild bouwt voor zo'n beetje alle gevaren in de wereld... is het ook gewoon heel functioneel. En vind ik vind het heel leuk aan wat jij nu zegt over voeding... dat je ook op die manier kan kijken. Wat wil ik? Wil ik meer energie? Wil ik met mijn kinderen kunnen spelen? Wil ik ja zeggen aan het einde van een lange werkdag... als ze zeggen, zullen we nog even... Ja. Weet je, dat kan een hele mooie reden zijn om die mindshift te maken. Ja, heel mooi.
1: Ik heb ook altijd zoveel respect voor als ik oudere mensen in de sportschool zie. Ja. Omdat ik weet, ja, je traint niet voor je fysiek, want ja, je zult misschien <laughs> iets beter eruit zien. Maar het gaat eigenlijk downhill. Down maar dat er nog steeds mensen, oudere mensen gewoon wekelijks in de sportschool komen, dan weet ik, ja. Dat, dat is echt, dat wil ik later ook. Dat lijkt me fantastisch.
0: fantastisch. ja, heb ik ook hoor. Ik, als je zo'n, uh, soms zie je van die Instagram bijvoorbeeld bij Squat University is een mooie account, die plaatsen wel eens, dan staat er iemand van 73,
1: ja, 40
0: kilo te deadliften of een hele mooie diepe squat te maken. Of, dan denk je, ja, dat, dat kan gewoon.
1: Ja, ja, en ja. dat is eigenlijk het voorbeeld van waar je ook als 20-jarige naartoe wilt. Van hé, hey, hoe kan gezondheid, hoe kan voedingstraining bijdragen? beste twintig jaar in je leven, zeg maar.
0: Ja, en toch, hè, want nu zijn we eigenlijk op het station waar je nu bent... Hè? Ja. en waar je nu mensen in begeleidt. En, en het grappige is, toen ik je uitnodigde, dacht ik vind het zo'n frisse manier... van mensen wel helpen met wat minder zwaar worden... en plezier te vinden in trainen en eten. Zonder dat het allemaal heel streng is en heel moeilijk. Uh, niet met het woord moet en niet mag. Um, maar toen wij hier net even zaten te praten... voordat we de microfoons aanzetten... zei je ja van dat afvallen, dat afvallen. Ik heb dat altijd wel heel veel begeleid en zo. Maar... En toen...
1: yeah. Ja, afvallen. Ik, er is niks mis met afvallen. Hè? Don't get me wrong. Als iemand wilt afvallen, dan support ik dat. Denk ik dat dat op een hele gezonde manier komt. Maar ik denk dat we afvallen momenteel heel erg koppelen... aan er beter uitzien. En uh, ik, ik ben blijer en ik vind mezelf leuker als ik afval... Dat is eigenlijk wat ik zie, dat negen van de tien mensen die willen afvallen... doen dat omdat ze er eigenlijk blijer met zichzelf willen zijn. Is dat echt het afvallen wat dat gaat doen voor je? Of zijn dat het feit dat je betere, bewustere voedingskeuzes gaat maken? Dat je sterker aan het worden bent? Dat je een verse maaltijd kan koken. Dat je inderdaad met je kind kan spelen. Is het echt dat afvallen wat ons gelukt en die blijdschap brengt... of is dat meer eromheen? En doordat ik zelf heel veel geplaatst heb over afvallen... en heel veel gedeeld heb over afvallen... en dit centraal stond in mijn leven... Gaf ik, had ik zelf het gevoel dat ik mensen ook meegaf van... je moet afvallen om blijer te zijn. Maar dat is helemaal niet het, het geval. Vaak is afvallen iets wat erbij komt als je mogelijk gezonder of bewuster gaat eten... of als je meer gaat trainen, zeker als je wat zwaarder bent... Maar het is niet de sleutel tot geluk. En ik had het gevoel dat ik dat soms wel naar buiten bracht... of dat mensen mij daaraan koppelden van... ja, ik moet toch afvallen om blij te zijn. Nou, dat hoeft echt niet.
0: En toch, als mensen bij jou aankloppen nu van... ja, ik vind mezelf eh, 17 kilo... want het is ook altijd heel specifiek ja, wat ze dan ja. roepen. <laughs> 17 kilo te zwaar. Kun je me helpen?
1: Ja, dat kan nog steeds. Ik zou dan alleen wel zelf heel erg focussen op... oké, okay, wat kunnen we dagelijks doen om... En vaak, laat ik het zo zeggen... op het moment dat vrouwen te zwaar zijn... en zich daadwerkelijk te zwaar vinden... is het of ze hebben een heel slecht zelfbeeld... want ze, hebben gewoon, ze zien er goed uit, ze zijn fit... maar ze vinden zichzelf nooit genoeg. Dat is vaak als ze 1 tot 5 kilo willen afvallen... dan heeft het vaak te maken met zelfbeeld. Maar mocht je te zwaar zijn... dan is vaak je voedings-, trainingspatroon... ook gewoon niet heel optimaal. Die mensen bewegen vaak minder... We halen vaker eten af. Het, het, verder eromheen is niet heel optimaal. Dus dan zou ik altijd zeggen. Hey, hoe kunnen we kijken naar jouw voedingspatroon. En jouw bewegingspatroon. En hoe kunnen we dat optimaliseren. Dus meer kijken naar wat kunnen we wel doen. In plaats van afvallen draait heel erg om. Wat kunnen we niet doen. Ik mag geen koolhydraten meer eten. En ik mag niet meer een taartje eten bij mijn vriendin. Laten we eens kijken wat we wel kunnen doen. En dat is een hele fijnere, en mooiere manier van motivatie. Om ook dingen te doen. Dan inderdaad ik mag geen koolhydraten meer eten.
0: En als we dat dan verder uitwerken, dit voorbeeld... Van dan, dan kloppen ze bij je aan en zeg je... Nou, we gaan eens kijken wat je wel allemaal kunt doen. We gaan niet met een dieet werken dus.
1: Nee, vaak zou ik dat niet... Nee, eigenlijk zou ik dat nooit meer doen.
0: Nee? Waarom nee, niet?
1: Omdat um, ik volg een dieet, jij volgt ook een dieet. Dat is gewoon de manier hoe we eten, dat is ons dieet. Dus moeten dan koolhydraat arm, of moeten dan um, vetarm of moeten daar restricties aan zitten... Ik vind van niet, omdat dat is vaak ook een stuk minder duurzaam Want stel je wilt koolhydraatarm eten, en nogmaals, ik wil heel duidelijk: heb ik niks mis met als je koolhydraatarm eet of watsoever. Het is gewoon niet de manier waarvan ik denk dat voor mij zou werken en wat ik ook zie bij vrouwen om me heen die mij volgen dat het zou werken. Je wilt een keer taart eten op de verjaardag van je vriendin. Is, er gaat een dag komen dat je dat wil eten. Als je koolhydraatarm eet. Zit die kans er vaak niet in? Want dan krijg je weer ook: heb het verpest als ik taart heet, omdat het koolhydraten zijn, worden dan toch slecht gezien. Dus daarom vind ik het heel mooi om te kijken: hé, wat kunnen we meer doen? Kun je meer groente eten? Kun je onbewerkt te eten? Kun je een verse maaltijd koken? Heb je pauze? Nou, laten we vijf minuten naar buiten gaan, omdat dat is een stuk duurzamer. En dat is iets wat je kunt doen totdat je tachtig bent.
0: Hebben mensen het geduld daarvoor?
1: Wat ik zie, ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Maar dan komt het vaak uit, wat is de motivatie waarom je wilt afvallen? Want inderdaad, als je er goed uit wilt zien in een bikini... en je gaat toevallig volgende week op vakantie... Ja, dan ga je het niet redden als je inderdaad meer groente gaat eten deze week. Dat kan ik je vertellen. Dus ik vind daarom ook heel mooi om te zeggen... Nou, we gaan daar ook geen specifieke doelstelling in zetten... van dan moet je je doel behaald hebben. Maar we gaan weer gezondheidsdoelen zetten. Want dat, dat kun je nakomen. Je kunt... 100 kilo squatten. Je kunt een wedstrijd rennen. Je kunt drie keer in de week naar de sportschool gaan. Daar heb je allemaal controle op. Maar 17 kilo afgevallen zijn op 17 april.
0: Ja, hoe weet je op uh, 23 maart of je goed bezig bent?
1: Ja, precies. Dat is gewoon in de praktijk niet heel realistisch.
0: Nee, het is mooi met die concrete doelen. Hè? Je hebt, uh, hebt zo'n hele... Goeie theorie over dingen volhouden. Dat je, je hebt altijd natuurlijk dat doel nodig. En dat moet heel specifiek zijn. Goed geformuleerd. Dat je echt, dus het is niet ik wil meer groente eten. Maar ik ga twee keer per dag groente eten bij mijn maaltijden. Bijvoorbeeld. Ja. Niet ik ga meer sporten. Maar ik ga elke dag een half uur intensief bewegen. Doelspecifiek. Dan heb je het gedrag. Dus dat zijn de dingen die op dat doel gericht moeten zijn. Het, de dingen die je ervoor doet. En dan heb je de omgeving. En die omgeving moet altijd worden aangepast... om dat gedrag in stand te houden op dat doelgericht. En, en daar gaan denk ik veel mensen fout van. Komt in zo'n leven dat al boordevol prioriteiten zit... Hè, ramvol gepland, ja. komt ineens zo'n nieuwe prioriteit... en die moet daar dan maar tussen geduwd worden. Dus als daar niet iets wordt aangepast... en, en ruimte wordt gemaakt voor dat nieuwe gedrag... Ja, dan gaat het natuurlijk nooit uh, goed. Dat, ja. dat hou je niet vol. En ik denk dat dat met voeding nog veel moeilijker is. Omdat met voeding zit vaak al een leven aan patronen, aan gewoontes. En dus mensen denken, ja, maar ik ga een crash-DA doen. En dan zien ze de kilo's er even afvliegen. En ja, dan denk je, dat is succesvol. En anderen zien het ook, dus die gaan het ook doen. Terwijl iedereen weet, inmiddels toch hopelijk ook... dat het jo-jo-effect er ook niet voor niks is.
1: Dat denk ik dus, dat iedereen dat weet. Het is niet zo. Ik verbaas me elke keer toch weer hoe niet... Ik had toevallig een paar dagen geleden met iemand het gesprek en die zag... Uh, toen zeiden we ook... nou ik dacht inmiddels dat mensen wisten dat koolhydraten niet dik maken. En toen was er dus iemand in de sportschool... die dus nog steeds met aluminiumfolie... zeg maar om je... je weet een beetje die trend... en dan op de, op de stermaster... en oh. dan een personal trainer die dat dan doet. Ja, dan denk ja. je dus, iedereen begrijpt het een beetje. Maar... Ja, want
0: even voor die, wie dat niet kent... dat is vanuit het boksen ooit gebeurd... dat ze met vuilniszakken om... Uh, cardio werk gingen doen, uh, conditiewerk zodat ze nog meer, nog warmer kregen, nog meer vocht verloren. om, om op dat, snel op dat gewicht te komen. En dat je nu inderdaad soms een trend ziet met. van dat vers houtfolie binden ze dan helemaal om hun lichaam, onder hun kleding. om maar meer te zweten en maar meer te verliezen. Totaal onverantwoorde strategie natuurlijk. Ja. ja.
1: Dus je ziet het nog zoveel. Ja.
0: Nee, maar we zijn, we zijn
1: goed bezig. Ik denk dat we al heel veel. heel veel mooie dingen. En zo'n podcast bijvoorbeeld is daar ook mooi. gaat mooie gesprekken aan. Maar het is nog steeds heel erg gaande. Ah, nou,
0: en die koolhydraten ook. Want ik, weet je, dat is een soort, die zijn een soort in de ban gedaan. En ik denk wel dat het zo is dat in het Nederlandse dieet... te veel koolhydraten gegeten worden. Hè. Veel mensen eten drie keer op de dag koolhydraten. en Maar weinig mensen verbranden zoveel op een dag... dat ze dat aankunnen eigenlijk. Dus logisch dat je dan wat zwaarder wordt. Alleen koolhydraten in de ban, dan denk ik heel vaak... maar kijk eens hoe het eigenlijk altijd geweest is. Als je gewoon drie keer op een dag eet niet de hele dag door zoals we nu doen... dan kan je zeker een, 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 een middag brood eten... en s'avonds nog aardappelen. En dan zit je wel goed nog steeds. Het ja. is niet de koolhydraat die het gevaar is.
1: Vaak wat je ziet... Is, zijn het ook de koolhydraat in combinatie met vetten. Ja. Wat het doet. Want een koolhydraat aan zich... een onbewerkte koolhydraatbron is prima om te consumeren. Maar we hebben het hier inderdaad over de chocolade, de, de koeken... alles wat we in de supermarkt hebben liggen. Ja... Zet hier maar een, een paar koeken neer. Ja, je eet er makkelijk drie op. Het vult totaal niet, maar eet elke dag maar eens uh, vier of vijf boterhammen. Ja, dat zul je zien dat het misschien een stuk lastiger gaat. Dus ik denk dat de keuze die je daarin maakt, dat daar ook belang, belangrijk in is. En dat je toch vaak ziet dat die combinatie koolhydraten plus vetten, dat zijn, ik wil niet zeggen boosdoeners, maar we zetten koolhydraten in een band, terwijl ik vind dat dat niet hoeft. Want dat creëert toch die angst van oh, koolhydraten zijn ja, slecht. Ja. Terwijl ja een appel zit vol met koolhydraten.
0: Ja, dat is het ook nog eens. Hè. heel veel groenten zitten natuurlijk ook gewoon koolhydraten en noten en noem maar allemaal maar op. Het is, uh, het is een soort trend ook wel. En, en, en het wordt natuurlijk wel een beetje wind in de zeilen geblazen... doordat we inderdaad wel te veel koolhydraten eten voor de levens die we leven. Als je ziet dat de inactiviteit ruim acht uur per dag is, dat mensen ruim acht uur per dag zitten... Ja, als je dan bij drie maaltijden koolhydraten eet... dan krijg je dat gewoon nooit verbrand. Dat is denk ik wel het, uh, ja. een nuchter feit.
1: Ja, en dus dan is de vraag... moet je dan koolhydraten verbannen... of moeten we dan als samenleving supporten? Hey, zullen we allemaal tijdens het werk... Is 30 minuten gaan wandelen? En wat er nu gebeurt is... we zeggen koolhydraten zijn slecht... terwijl laten we zeggen... zullen we allemaal eens lekker wat meer gaan wandelen?
0: Heel goed, ja. Ja, mooi. Hey, en even, want dan komt no-nonsense. No je, je begeleidingen... Um... Die gingen denk ik voor in, voor in het begin wel heel veel wel over afvallen. Hè? Dat, dat is al toch voor de meeste mensen. Net als dat het in januari altijd weer druk is in de gyms. Omdat mensen toch met dat afvallen heel erg bezig zijn. En, um, maar ik vind het zo mooi dat je eigenlijk nu een soort inzicht ook hebt gehad. Van het afvallen is een gevolg van wat je doet. Het is niet het doel. Ja. Maar hoe kom jij zelf tot dat inzicht?
1: Ik denk heel veel mensen gecoacht en veel meer geleerd over afvallen... en op een gegeven moment gewoon gezien hebben dat het afvallen niet is... wat ons allemaal gelukkig maakt. Ik heb bij mezelf gezien, ik heb bij dames gezien die ik coach. Ik zie het online, ik zie het met vrouwen met wie ik gesprekken heb. Niet om afvallen in de band te zeggen, er is niks mis met afvallen... maar ik denk dat het zoveel belangrijker is inderdaad om te kijken naar leefstijlfactoren... en dingen die we kunnen toevoegen. Dus dat is een, een, een kwestie geweest van, ja, de vrouwen begeleiden mezelf... Dingen leren en dingen zien doen. En eens kijken van hey, ik word eigenlijk echt blij van lekker op reis gaan en lekker kaart trainen. En dat veel meer vrouwen kijk Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde. En ik ben fysiek niet veranderd, maar ik voel me ineens zoveel blijer en gelukkiger. En dat had eigenlijk helemaal niet te maken met hoe ik eruit zag.
0: Nee, mooi. Het is, en het is ook fijn dat sterke vrouwen, hè, dat er nu genoeg voorbeelden zijn van sterke vrouwen. En dat ik dan niet heb over kurkdroge spieren, alleen maar, maar ook gewoon volle rondingen. Gewoon mooi, vrouwelijk. Ja. En, uh, en dat dat, weet je, en grote billen en dat het gewoon allemaal lekker weer kan. Dat het niet meer die uh, soort heroïne-achtige lichamen, zo heel dunne en graad maken en zwak voor Ja, we zien ook. steeds Ziekig. meer op
1: social media. Dat is super fijn. Ja. Er zijn gewoon heel veel lichaamsbouwen. En het is voor heel veel vrouwen niet realistisch om eruit te zien als Victoria's Secret model. Dus laten we daar ook niet naartoe werken.
0: Maar hoe kom je ertoe als vrouw en als man hoor? Want ik, wat ik zie echt daar ook echt een parallel dat heel veel jongens ook. Je hebt alle, alle eetstoornissen zijn net zo goed bij jongens. Je hebt natuurlijk die hele trend van jongens... die in veel te snelle tijd veel te gespierd willen worden... met allerlei hulpmiddelen en, en quick fix zoeken. Um, maar hoe kom je er toe als vrouw dat je zegt... ja, maar ik vind het oké okay zoals ik er nu uitzie en ik geniet van sterker worden, ik geniet van energie hebben... en dat is ook goed.
1: Ja, ik denk niet dat dat een fase is waar je ineens morgen wakker wordt... en denkt, hey, ik ben blij hoe je bent. Ik denk dat het stukje wat we al besproken hebben... gezondheidsbeest eten, dat daar belangrijk in is. Voedsel neutraal zien, dus inderdaad, ik kan alles eten... en ik kan ook gewoon lekker genieten als ik met mijn vriendinnen een taartje doe. Uh, stukje zelfcompassie en zelfliefde komt daar denk ik ook in terug. Uh, dus is vaker stilstaan bij dankbaarheid, vind ik bijvoorbeeld heel mooi. Dan denk je, wat heeft het ermee te maken... Maar dagelijks is opschrijven. Hé, hey, ik ben dankbaar voor... Ik heb eten in de koelkast. En het is droog vandaag. Dat je eens gaat kijken. Hé, hey, wat zijn dingen die ik wel heb? Wat zijn dingen die mijn familie heeft? Mijn familie is gezond. Dat je steeds bewuster wordt van... Wat is echt belangrijk voor jezelf? Is dat echt door op een bepaalde manier uitzien? Of is dat het feit dat je gezond bent? Is het feit dat je je boodschappen kan doen? Dat je lekker kan eten? Um, en interessant, dat gaan we wel een beetje een andere kant op. is Het stukje... Hoe ik mezelf kleed heeft daar ook een grote invloed op gehad. Zo stond ik in de periode dat ik enorm onzeker was... altijd een sport-BH en in legging op de foto's. Nou, als ik nu terugkijk, ik kan geen foto vinden... in een periode van twee jaar in een sportschool... waar ik niet, een sport, geen, niet iets bedekkends aan heb. Dus ik was constant bezig met ook die waardering zoeken bij anderen. Van, ik wilde het ook horen, je ziet er goed uit. Waar ik nu als je me social media ziet, vind maar iets bloot. Het is niet te vinden, omdat ik me eigenlijk ook bewust niet meer zoveel kleed. En dat heeft enigszins te maken met mijn uh, religie die ik gekozen heb. Maar ook, ik heb ingezien dat ik me niet naakt hoef te kleden... om goed te voelen over mezelf. Um, waar ik naartoe wil, ik weet het niet precies... maar dat is iets wat ik wel heel belangrijk vind om mee te geven. Daar is ook die stukje zelfcompassie uit. Ik hoef niet van iedereen te horen, het ziet er goed uit... Ik kan in de spiegel kijken en denken, hey, dat vind ik fijn. Dus die mate van kleding heeft voor mij een grote invloed gehad. En dat is ook dat stukje zelfcompassie, lief zijn voor jezelf. Dus tegen jezelf zeggen, je bent goed bezig. Dankbaarheid.
0: Het dat... Lijkt bijna of je een beetje van ontroerd.
1: Ja, nee, dat is voor mij heeft dat een hele grote, grote impact gehad. En je ziet, je ziet het steeds meer gewoon, ja, het moet allemaal naakt. En mensen vragen, maar ook waarom post je geen foto's van bikini? Want we willen je allemaal zien in een bikini. Ja, maar dat zegt toch niks over mij? Maak, ik, maak ik me dat leuker of een beter persoon? Of is het, kan ik waarde bieden door te vertellen wat, wat mijn obstakels zijn geweest? Kan ik jullie echt helpen? Dan ben ik echt waardevol bezig. Dan Hoi. dat ik een foto in een bikini plaats met een hartje eronder. Ja, wat, wat voeg ik dan echt toe aan de maatschappij?
0: Nou ja, dat is denk ik met socials een heel moeilijk uh, vraagstuk. Omdat um, je plaatst uiteraard ook dingen om zodat anderen het zien. En in jouw geval heb je een hele mooie koers, kun je anderen echt helpen. Dus dan krijg je zo, zo ook een, een andere strategie eigenlijk... van ik plaats dingen om anderen te helpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld in alle dingen die ik doe... leid ik ze altijd terug naar... ik ben ervan overtuigd dat meer mensen gezond... een mooiere samenleving oplevert. Hoe ja. meer mensen gezond zijn, hoe mooier onze samenleving wordt. Dus alle dingen die ik toets, doe, die toets ik aan die zin. Van klopt het daarbij? Hè? Mijn bedrijf, mijn podcast, mijn boeken, mijn dingen... de evenementen, lezingen, presentaties... Het moet altijd daaraan te toetsen zijn. En dan klopt het. En dan ja, geeft mooi. het mij voldoening. En daarin heeft het geen zin, inderdaad, om alleen maar te laten zien: uh, allemaal men's health covers of uh, weet je wel. En natuurlijk heb ik soms mijn ego, dat ik ook wel denk, ja, jongens, ik heb vijf keer op die cover gestaan. Ik heb nog nooit ja, maar een maar man zo ook. veel op die. Dan <laughs> denk ik: fuck man, dat is ego. Dat is helemaal ja. niet belangrijk.
1: Nee. En, ja, maar uh, ik wil ook zeker niet meegeven dat ik het fout vind als iemand ik volgens mij de zat die naakt er op social media staan. Is. In definitie niks mis mee, maar voor mij was het heel erg reflectie van: ik moet horen dat ik er goed uitzag, en ik moet dertig foto's maken, en dan is eentje de juiste. En naarmate mijn relatie met voeding en zelfbeeld verbeteren, merkte ik ook dat ik eigenlijk nooit meer echt foto's maak, of niet in de mate dat ik het toen deed, zeg maar. En hebt dat die is
0: bevestiging niet nodig.
1: Nee, precies.
0: Dan is het nog steeds leuk om een compliment te krijgen. Van nou, bijvoorbeeld, lijkt, lijkt me in jouw geval van. Oh, je hebt me echt geholpen met uh, gezonder worden of zo. Dat is natuurlijk een leuke bevestiging dat je goed bezig bent. Maar je hebt het niet nodig om een foto te plaatsen waarvan je weet. Nou, er komen 10.000 likes op. Of, uh, ja, dat is het verschil.
1: Ja. ja, dat hebben voor mij een groot verschil gemaakt. En ik denk dat dat een mooi. Wellicht als iemand dit luistert, dat als je uh, inderdaad wekelijks allemaal snapchats of foto's van jezelf hebt waar je eigenlijk naakt op staat. Dat je jezelf af moet vragen... hey, is dit echt... Waar, waarom doe ik dat? Wat draagt het bij voor mij? En wil ik niet eens op zoek gaan naar... hey, hoe kan ik daadwerkelijk blij en happy zijn met mezelf... zonder dat iedereen constant moet zeggen dat je er goed uitziet.
0: Ja, het is gek, hè? want dus, ik ken ook wel trainers bijvoorbeeld... vrouwelijke trainers die ook gewoon in een soort bijna feministische hoek zitten van... ja, maar ik laat zien wat ik wil en als het bloot is, is het bloot. En als het, weet je, daar zit ook, daar zit ook een vorm van kracht. Dus je hebt soms van, ja, inderdaad, laat het maar zien. en eh, Bepaal je eigen koers en het maakt niet uit hoe mensen erop reageren. Doe wat je voelt. Daar zit ook iets moois. En ik vind tegelijkertijd ook wat jij zegt heel interessant... van ja, je hoeft niet die bevestiging te zoeken... door altijd maar bloot te laten zien. Dat, ja. dat, dat is allebei waar op de een of andere manier. Hè?
1: Ik denk dat de intentie daar het belangrijkste in is. En ik ben daar ook niet iemand die zegt, het is goed of fout. Het is niet dat ik tegen die vrouwen zou zeggen... nou, jullie zijn echt fout bezig. Als jij blij bent en als jij je beste leven leeft... en dit is hoe je het wil doen, you do you.
0: Maar waarom? Hè?
1: Maar waarom doe je het? Snap je? Doe je het omdat je ziet dat op een naakte foto's... krijg je 20.000 likes. En als je nog goede post, uh, quote post, krijg je er 30. Ja, dat is jammer als je het zou doen. Want ik zou zoveel meer. En alle andere vrouwen zouden waarschijnlijk zoveel meer hebben aan je goede post. Maar doe je het omdat je... Ja, ik, ik, heb, ik kan dus niet in die mindset stappen wat, wat dan de intentie is dat je het zou doen. Misschien is het voor jou meer. Maar doe je het vanuit een stukje zelfliefde. Om dan... Ja, dan, dan you do you. I support, I will like. Maar voor mij heb ik gemerkt dat ik zoveel meer waarde heb. Dan heb ik maar duizend minder likes. Als ik gewoon echt waarde kan bieden.
0: Zet je de likes dan? Uh, de vind ik leuks uit?
1: Nee, ik heb ze niet of uitstaan. Nee, nee, ik ben, nou, dat is dus ook een mooie. Dat maakt me nu ook geen droom meer uit. Of het nou 20 likes zijn of 20.000.
0: No nonsense. Hè? Keep
1: it no nonsense. Dat is um, ja een beetje de mindset die ik daar wel graag aan wil nemen.
0: Ja, man. Leuk hoor. En nu ben je zwanger.
1: Ja, ook dat nog. Hey. Maar daar komt ook weer mooi terug wat we net zeiden over oudere mensen in de sportschool. Jij nam je ouders als voorbeeld. Ja, als je zwanger bent, dan kan je echt niet meer trainen voor je fysiek. Want je wordt alleen maar dikker, bij wijze van spreken. Dus dan draait het echt. Hé, hoe kan ik trainen om zo fit mogelijk een bevalling in te gaan? Hoe kan ik trainen dat ik straks mijn kind kan tillen en de tas? Dus dan komt dat gezondheidsbeest eten en trainen nog meer terug. En nog belangrijker. Dus ik, naast dat ik het altijd heb mogen zeggen en mogen ervaren, ervaar ik het nu de dag meer dan ever.
0: Ja, specifiek hè? Ja, ja. Ik vind dat zo mooi. Ik weet je, grappig genoeg heb ik het gevoel dat COVID daarin heeft geholpen. Dus waar het natuurlijk vooral een negatieve periode was verder, heeft het er wel voor gezorgd dat het iets minder, als het gaat over fitness, sport en gezondheid, iets minder ging over lichamen sixpacks. En meer over, het is je schild tegen een virus, het is je weerstand, het is je energie, het is je veerkracht. 100% um, Optimisme, dat is echt... Door iets negatiefs kan ook iets moois ontstaan, blijkbaar weer. Want dat is echt wel een beetje de koers die nu veel meer gevaren wordt. En veel meer wetenschappelijk onderzoek is ook over het belang van krachttraining voor duurzaam leven. Voor, voor langer goed blijven leven. Voor sterke botten. Voor, noem het allemaal, mentale gezondheid. Dat is echt wel een positieve ontwikkeling, hè?
1: Ja, ja, hoeveel vrouwen zag je vier jaar geleden thuis met een matje en een dumbbell staan sporten? Ja. Nou, ik heb ze niet gezien. Maar nu, ja, in de COVID-periode, ik heb het ook thuis gedaan. Ja, je gaat toch anders nadenken over, ja, ik zit de hele dag binnen. Nou, dan ga ik maar even bewegen, ga even wandelen. En voor COVID had je me nooit ook zochtens mijn bed uit zien komen om te wandelen. Ja, nu allerliefst. Want anders word ik de hele dag gek, zeg maar. Dus dat zie ik bij heel veel vrouwen ook. En bij mannen en op social media ook terug. Het stukje wandelen is... Ja, je zag iedereen wandelen tijdens COVID. Ik maar eens naar buiten. Iedereen was aan het wandelen. Ommetje, die leuke ja, app precies. Ja, precies. Dus, dus dat wat jij zegt, ben ik het uh, volledig mee eens.
0: Ja, joh. We zitten in een mooie periode,
1: hè? Ja, ja, het, ja. Ik kijk het altijd inderdaad positief en ik vind het. Uh, ik heb heel veel mooie dingen uit COVID mogen halen. Ik hoop toch echt wel dat alles lekker open blijft. Hoef er niet meer terug. Maar ja, het heeft ook heel veel, heel veel opgebracht en geleerd vanuit mijn kant in ieder geval.
0: Waar kunnen de mensen je allemaal vinden als ze meer willen weten?
1: Ja, ik doe dus um, via social media gewoon die Eigenlijk alles onder die. Ja, jij staat ook helemaal bekend als Ari Booms, Maar eigenlijk is dat fantastisch. Want dan hoef je niks anders te zoeken of te, te weten. Dus onder die dioosten en uh, ik doe veel via No Nonsense. Maar dat zie je ook wel weer terug bij die dioosten. Dus ja, daar deel ik lekker, lekker mijn dingen. En uh, kun je nog veel meer zien en lezen.
0: Tot slot. Stel dat mensen naar je zitten te luisteren en denken van ja, van, maar waar begin ik? Waar begin ik? Die vraag krijg jij veel, weet ik. Wat zeg je daarop?
1: Ja, ik heb dus een beetje de basisprincipes waar ik altijd zeg dat is goed om mee te starten. 300 gram groente eten per dag. Twee tot drie stuks fruit. Elke dag ongeveer, nou ga 30 minuten naar buiten of naar wandelen. Is dat echt te veel, kun je ook eens beginnen met tien. Krachttraining twee, drie keer in de week. Um, het is heel veel, hè? dus kies er vooral maar één of twee waar je aan wilt mee, wilt mee beginnen. Verse, gevarieerde maaltijden eten. Dus in plaats van dat je een hakje bonenschoteltje in een pan doet, ga eens kijken of je zelf met wat bonen en dingen aan de slag kan. Slapen, zeven tot negen uur, ik denk ontzettend belangrijk. en meer stilstaan bij dankbaarheid, zelfliefde. Dat zijn een beetje... eiwitten bij elke maaltijd vind ik ook belangrijk... maar daar kom je een beetje uit op maaltijdoptimalisatie. Dat zijn de dingen waarvan ik zeg... daar kun je heel mooi mee beginnen. Beginnen ze met die basis... sterker en goed te krijgen en vanuit daar kun je bouwen. Maar als je geen sterk fundament hebt... dan zakt je huis in op het moment dat er één regenval komt.
0: En nou wilde ik afronden... maar nu zei jij maaltijdoptimalisatie. Oh, daar wil ik, je hey, weer op. <laughs> hey, Die moeten we nog even horen van je. Ja. Want je zei proteïne bij elke maaltijd...
1: Nou, wat ik een beetje zelf in de regels aanhoud. Is een serie ik... over
0: voeding? Hè? Ja, dus
1: dat... nu, gaan we, nu gaan we eigenlijk pas beginnen. Nee, wat ik zelf <laughs> fijn vind om me aan te houden. in ieder geval voor drie maaltijden, drie tot vier maaltijden in de dag. Ik ben zelf iemand die graag meer eet. Is groente of fruit bij elke maaltijd. Ik ben echt fruiteter. Ik, mijn motto is ook mensen mij kennen: eat your fruit. Want we moeten gewoon allemaal meer fruit eten. Groente ook heel goed. Ik ben iets minder fan van groenten. Uh, maar dus groente of fruit bij elke maaltijd. Ik zou, ja, jij hebt het dus over koolhydraatbronnen. Ik zou dus wel zeggen... verwerk een koolhydraatbron bij elke maaltijd. Maar kies dan, dan inderdaad voor... een cracker of een boterham. Of uh, ja, een onbewerkte koolhydraatbron. Dus dan hebben we het niet over uh, speculage. Um, eiwitbron bij elke maaltijd. En een onbewerkte vetbron. Dus een handje noten of uh, gerookte zalm. Twee keer vette vis in de week. Maar eigenlijk de basisprincipes waar we het... Wat we allemaal terug kunnen vinden. Enigszins op het voedingscentrum. Wat niet altijd heel correct is. Maar een beetje die basiselementen Groente, fruit, eiwitten, onbewerkte producten. Dat verwerken in een mooie maaltijd. En achteraf kunnen zeggen. Hey, ik ben vol, maar ik heb mezelf niet vol gegeten. Dankjewel. Ben je het mee eens? Wil je toevoegen? Want
0: nee, ik... nee, 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 nee. Dit was zo'n mooie tirade. Ik had hem al afgerond. Ja. Ik dacht, nu heb je hebt de toon eroverheen. Nee, dat, dat is fijn. Ja. Leuk. Ja. Nou, dankjewel. Ja, jou ook leuk dat je er was. Dankjewel. Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam... producten en accounts waar ik zelf veel aan had... en waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, ariboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.